0: Começando o Geek Cetra, seu podcast que tem cara de mega saga, mas que pode ser ouvido separadamente. E hoje comigo, o time que gosta de ler, assistir, ouvir, mas que de vez em quando só quer ver o começo e o fim. Clayton, sei que tava bocejando, igual o leão do Rei Leão. Logo cedo O Leão do Rei Leão, o leão é... do, Sabe o Leão
1: do Rei Leão? É, aquele então, É. Aquele filme que tem o Leão, leão, de dele. O leão. É, Parabéns,
0: Parabéns, viu? É que como o Gil deixou o
1: estúdio geladinho Eu ainda tô aquecendo O então. Leão do Rei Leão, cara E eu que tô dormindo Eu tô acordado mas, tipo...
2: Caramba. Eu tô
1: dormindo
0: Seu é um destaque da Semana Geek pra gente
1: Destaque da Semana Geek é um joguinho Que eu tava esperando sair faz muito tempo Chama Coromon que é um Poké-Clone, mas com elementos de Zelda, Link to the Past e algumas outras coisas, o puzzle e tudo mais. Dos Poké-Clones que eu joguei é o mais bacaninha, saiu na Steam. Piromão, Pokémon pirata? Não é bem pirata, né? Ele pegou o esquema de Pokémon e fez o próprio jogo lá. E, cara, é muito da hora. Ele traz gráfico, acho que lembra muito Pokémon Black White, então tem aquele 2D com 3D. Isso é bom. Estão procurando alguma coisa pra jogar enquanto não chegou Scarlet ou Violet. Pega o Coromon na Steam que vale muito a pena Kitsune vocês conhecem bem, por favor, Kitsune Pois
3: é, faz um tempo que eu não participo do etc. Olá, o, o tema, vocês falaram do tema Vocês apitaram meu alerta de Posso falar coisas que estão guardadas no meu peito Olá, olá a todos Eu sou o Leonardo Kitsune Mano, eu voltei com o meu Vício sazonal periódico em Tetris <risos> Bom jogo <risos> O Imortal Tetris Pois é, vocês já ouviram falar de Tetris? Não sei se vocês conhecem Tetris não, não é, é um época, jogo né? novo eu Toda hora eu fico atrás de algum bom joguinho pra perder tempo por 3 minutinhos, 4 minutinhos. Existe o um aplicativo oficial do Tetris, que é tipo Tetris. Ele é apenas e somente o Tetris. Não tem nenhuma frescura. Jogo de celular, toda hora tem propaganda de alguma coisa. Eu fico vendo aquelas coisas de Candy Crush da vida. Uhum. Eu não consigo entender. Parece uma porcaria bagunçada. Tetris é extremamente simples. Ele tem um modo de você jogar uma partida rápida de 3 minutos. E tem um modo de maratona. E tem o modo Battle Royale que eu odeio. Eu não gosto de Tetris Battle Royale. Você joga ao mesmo tempo com um monte de gente você pode, tipo, jogar um negócio pra atrapalhar uma outra sala e tal. É o um Mario Kart
1: de Tetris. É doido, é doido. Esse eu não chama gosto. Isso se Puzzle Fighter. Capcom é. já fez há 20 anos atrás.
3: Não, aí os caras vão se adaptando é. e tal. Tem um Tetris do Switch que eu achei que ia ser legal, mas ele é só Battle Royale. Eu não gosto. Eu gosto de eu sozinho. Recomendo Tetris Effect, Léo. Eu quero muito um jogar, principalmente mudou, em VR. Eu
1: quero Tetris Effect com VR algum dia na minha vida. Eu tenho esse problema do Leonardo também. Que de vez em quando eu pego um joguinho pra jogar de novo, só que consome minha vida por três semanas.
2: Então, é isso. O Ô, Tetris Léo, é comigo é assim. Você quer? Eu lhe empresto meu Play 4 com o VR, se você quiser jogar. Né?
3: Podemos fazer isso aí. Show de bola. bola. O Tetris é uma coisa assim comigo. Eu jogo, eu fico viciado por uns três semanas, aí eu deixo pra lá. E o mais legal é que ele tem ranking regional. E tem uma coisa que é muito legal nesse Tetris, que é tipo, às vezes o GPS do Tetris erra. Então, outro dia, eu tava na posição 100 da cidade de São Paulo. Beleza, faz sentido. Dois dias atrás, eu era o segundo melhor jogador de Tetris de Ponta Grossa. Caramba. Uma cidade, cuida, que eu, Ponta Grossa. uma cidade que
1: eu nunca visitei na minha vida.
3: Cara, o ranking tinha sete pessoas, eu era o segundo. O ranking of kings?
1: O ranking é, of tenho, kings. Eu tenho é. esse problema, mas chama Divinity Original sim 2, o meu problema. E aí, de, de tempos em tempos, eu revisito ele e ele ficou, ficou três semanas preso nesse jogo. E aí, depois, acabou. Tá aí ah, eu já. acabo e aí eu falo, ok. Aí até eu descobri que tem outras coisas que eu posso fazer dentro do jogo que eu nunca fiz e eu volto a jogar de novo essa porcaria. <risos> esse era o meu destaque. Tetris, um jogo novo, no, é novidade, novidade
0: A gente vai falar de mega sagas, mas a ideia é traçar um paralelo um pouco mais completo sobre isso Eu sou um cara que gosta da frase, quanto mais melhor Pra mim, quanto mais conteúdo, principalmente dos personagens que eu gosto, eu quero consumir, não, não importa onde. Mas até que ponto isso é bom? Por exemplo, hoje, pra você assistir a série Falcão e Soldado Infernal na Disney Plus, você precisa assistir pelo menos quatro filmes e tem derivado em quadrinho e sei lá, mais citação no blog da Marvel, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. E recentemente temos visto muitos questionamentos e até comemorações. Como por exemplo com o Cavaleiro da Lua, que é basicamente uma série standalone. Então você não precisa assistir nenhum outro filme, você não precisa fazer nada pra assistir o Cavaleiro da Lua. É só ligar lá no seu Disney Plus. E a gente não tá fazendo publicidade. Eu queria, mas no caso Disney o Disney quiser. Note no Disney Plus. Estamos aqui. Mas é isso, né? Se você quiser, é só ligar lá da Play e assistir. E por último, mas não menos importante. A Marvel, em uma das suas páginas oficiais, esses dias atrás aí, canonizou o demolidor da Netflix. Obviamente, isso durou 30 minutos. É isso que eu ia falar. Que na sequência, <risos> eles foram lá e descanonizaram. Tiraram vai, a frase. Tiraram desse. a frase, que deixava todo mundo lá. Opa, esse é canônico. Mas... Se você quisesse assistir a série nova do Demolidor, que é questão de tempo de surgir no Disney Plus, você teria que assistir as três séries da Netflix, mais o Spider-Man
3: longe de casa, uhum. pra entender onde tava Matt Murdock no meio disso tudo. E aí também tem o, o negócio do Rei do Crime que apareceu no Gavinho Arqueiro e vai ter a série da Echo, que a série ele da deve aparecer. Ele
0: também deve. Então, só que a gente construiu de leve um mundo de coisas. Que a gente pode falar sobre isso. E aí a pergunta que deixamos aqui para todos vocês da mesa. Projetos multimídia e mega sagas. É um problema ou é uma solução? A prática de mega saga já era usada nos quadrinhos desde a década de 80. né? Começou lá atrás com muita coisa. E no Japão faziam a mesma coisa. Só que usando o nome de projeto multimídia. E colocando um jogo, por exemplo, com anime na TV, com board game, com mangá e tudo canônico. E aí a gente vai explicar, óbvio, a diferença de cada uma dessas coisas O que são Mega Sagas e o que é o projeto multimídia Que apesar das suas similaridades, são coisas diferentes Mega Sagas, por exemplo, uma história principal que tem uma revista própria Que tem desdobramento em dezenas de outras revistas Então a gente tem alguns exemplos aí A Saga da Fênix Negra, Crise nas Infinitas Terras Guerras Secretas, mais recentemente Guerra dos Reinos, o Rei Negro que ficou no... Rei das Trevas. É, Rei das Trevas aqui no Brasil, o Cerco, Vingadores vs. X-Men, a Saga do Infinito, vai longe aí. E os projetos multimídia, que é quase uma mega saga, só que dividido em diferentes plataformas. Pode ser um game que tem um anime, mangá, um board game, é tudo canônico, se completam e alguns desses projetos são Kingdom Hearts, Dot Hack, Transformers, Power Rangers, Matrix... Entre muitos outros aí que se desdobraram desse jeito. E aí o problema é que com o passar do tempo, nosso tempo diminuiu, né? A gente virou adulto, tem responsabilidade, já não dá pra parar e fazer tudo isso. E além disso, tem alguns conteúdos que ficam dentro do Japão, né? Que nunca foram traduzidos pra inglês e a gente nunca teve acesso a essas coisas e aí acaba ficando complicado. E depois essa introdução gigante pra falar de tudo que eu quero respirar e deixar vocês falarem um pouquinho também... Vocês gostam desse formato de mega
3: sagas? Olha, são coisas diferentes e... Enfim, é, eu, eu tive toda uma fase da minha vida que eu tinha um ódio muito grande disso aí. Principalmente de quando isso gera uma situação... Eu falo isso como pretenso crítico aqui, né? Quando você fica meio preso ao sistema e você não pode pensar as coisas independentemente porque você vai ser cobrado de ter visto X ou Y. Eu sofri muito isso, por exemplo, com a galera do Fate o pessoal do Fate Stay Night, Fate Zero e tudo mais, que eles têm toda uma ideia muito própria de por onde começar e o que é o certo e o que depende do que E você olha pra uma coisa e você percebe que existe um esforço de quem tá produzindo, de tentar fazer aquilo se valer sozinho, mas a ideia do cross media é muito forte no fã e o fã cobra que todo mundo também tenha o mesmo negócio. Mas eu tive muito, toda uma fase da minha vida que, tipo, eu odiava qualquer tipo de spin-off, eu ainda tenho bastante disso, mas eu sei que isso é uma batalha perdida, eu já perdi, eu não tenho como lutar contra os tempos, as coisas são o que são, o que eu tenho de preguiça com isso é que elas são o que são menos por uma necessidade narrativa, artística e mais por um sistema de coisas que tem a ver com dinheiro basicamente. Recentemente eu tava vendo muitas pessoas comentando no Twitter, tinha uma thread muito interessante com vários artigos e tudo mais, e o cara tava falando de uma coisa que era uma citação de um livro, ele tava falando que muito disso mudou principalmente em Hollywood, lá nos anos 80, quando os estúdios de Hollywood começaram a ser frequentados pelo pessoal de Wall Street. Então, quando o pessoal de Wall Street começou a andar pelos estúdios de Hollywood, eles começaram a pensar no cinema menos como histórias a serem contadas e mais como um investimento. Então se você coloca um dinheiro enorme numa produção, você precisa que esse dinheiro retorne pra você. Porque você tá investindo numa produção hollywoodiana. E é assim que começou, caminhando assim, engatinhando nos anos 80 para depois anos 90. E as coisas ficaram bizarras de 2000 pra frente, quando os caras olharam pra histórias em quadrinhos e viram que aqui o que a gente tem é uma base de fãs sólida e marcas muito sólidas. Superman e Batman existem desde os anos 40. Os quadrinhos da Marvel se consolidaram dos anos 60 pra frente. São marcas muito sólidas e que a gente pode trabalhar essa marca. E a marca é mais forte do que qualquer estrela hollywoodiana, de qualquer história. Você pode prender essas pessoas na marca acima de tudo. Então, você cria um sistema que faz com que todo mundo retorne para as marcas e não para as histórias. E é uma discussão longa essa, né, cara? Porque quando você
0: pensa em dinheiro, quando você pensa em investimento, os estúdios em si, até investidores mesmo, falando do lado pessoa mesmo, com grande quantidade de dinheiro, ela quer investir e ela quer ter o retorno. Então, a partir do momento que ela quer ter o retorno, a arte, a ideia da história que vai ser contada, ela passa a ser um segundo ela plano. Tá de segundo plano. E total. aí a gente viu isso muito pesado com Fox e Warner. A Marvel diz ainda conseguiram equilibrar isso, óbvio, eles também pensam em dinheiro. Aqui ninguém é bobo para achar que os caras só estão pensando em arte nos seus personagens, isso e aquilo. Eles estão pensando em dinheiro também. Mas eles equilibraram melhor do que a Fox e do que o Warner ao longo do tempo, né? Inclusive tem um monte de história, a gente já contou aqui histórias de executivos da Warner, inclusive o Zack Schneider, em reuniões sobre o Man of Steel, onde tem comentário de executivo que o cara não faz a menor ideia do que ele tá falando sobre ah, o personagem e como funcionam as coisas. Já, a Sony é a nova Fox, porque é. a
2: Sony é uma decisão ruim atrás da outra, os caras cara. não acertam um, agora a gente tem aí esse Morbius, que até que tá fazendo bonito nas bilheterias, mas que... Público e crítica, o consenso é que tá sendo um
1: desastre. É que eu acho que o Morbius, ele veio já de uma fase antes de Tom Holland. Já era um projeto pré-Tom Holland, Homem-Aranha, Marvel, Sony ali, entendeu? E é um negócio que os caras meio só tocaram pra frente, porque era uma coisa que já tava meio pronta. Vamos tocar pra frente daí. Craven é a mesma coisa. Eles tinham uma ideia na cabeça, na época do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, de fazer o Spider-Verse ali. Você ser sinistro, gata negra, não sei quem, fulano Silver Sable. Cara, tinha pelo menos uns 10 filmes assim em pré-produção ali para os caras fazer. O Morbius foi um que acabou indo para frente. Muito acho que por causa que o de Leto ficou ali em cima, porque ele queria fazer o Morbius, e ele tava lá com uma muito forte em cima disso. E
0: desgostoso
1: pra caramba com a deci, é, com e com aquela E É, os caras acabaram indo e o Venom, acho que também deu aquela impulsionada, os caras, opa, o, o Venom O Venom funciona. deu certo, né? É, e aí os caras, vamos, vamos, vamos. Só que é resquício ainda, cara, não acho que eles vão continuar com essa pegada na Sony, na verdade. Mas isso é uma coisa muito interessante, o que você falou do Venom, porque, da maneira como
3: eu vejo, o complicado desse pensamento de fazer os, os universos compartilhados e tudo mais é que a Warner é um ótimo exemplo disso e a Sony é um ótimo exemplo disso, que parece que eles estão pensando o problema dos grandes mesas de diretores, investidores e tudo mais, eles estão pensando de fora pra dentro e não de dentro pra fora. Porque o que eles olham... Hollywood é muito boa de aprender só as lições erradas, né? Eles olham pra um Venom, e o Venom deu certo, fez sucesso, as pessoas gostam. E o que eles acham? Ah, então é uma história dentro da propriedade intelectual Homem-Aranha. Então histórias da propriedade intelectual Homem-Aranha funcionam. Vamos fazer mais e interconectar porque deu certo na Marvel. Sendo que o Venom não deu certo porque é uma história do Homem-Aranha. Deu certo porque o Tom Hardy criou um personagem interessante e divertido. Um ator criou uma história boa. O Brock não tem nada a ver com é, o Não tem nada a ver com a adaptação. Tipo, o, o ator fez algo é. ali. Ah, sim. É, As sim. pessoas gostaram da história. Então não é simplesmente, vamos pegar um negócio aqui que vem de uma marca, de um copyright que a gente tem direito e colocar na tela que vai dar certo. E outra coisa, o
0: Venom, querendo ou não, é um personagem que vem sofrendo mutações no quadrinho há muito tempo. Vem mudando totalmente. O Ed Brock não é o Venom há quanto tempo? Voltou recentemente uhum. a ser o Venom, mas passou na mão do Flash Thompson, passou na mão do mafioso, que era igual o Jack tacado, passou na mão do, de, sei lá, do escorpião, quantas milhões de pessoas o simbionte passou na mão. E esse pedaço do simbionte agindo desse jeito é um comecinho aí de uma das últimas sagas do, do roteirista que tá no Hulk agora, que eu esqueci o nome. Não. Tony Gates. Que ele criou... Um pedacinho do simbionte que o simbionte fazia as mesmas piadinhas e mexia com o corpo do alter ego, que não era nem o Ed Brock. Ele voltou para o Ed Brock ir. logo na sequência disso. Era um mafioso que tinha acabado de ficar com ele, e o mafioso conseguiu dominar o simbionte, e aí o simbionte não conseguia se soltar do corpo dele. Mas o simbionte conseguia mexer dentro do corpo dele. Então era engraçado. O, o simbionte fazia o cara ter diarreia. Ficava fazendo piadinha. É, se não fizer isso, eu vou zoar você. E aí os caras pegaram isso e transportaram o Tom hard sim. E aí acabou dando certo. Mas por quê? Porque é basicamente a fórmula Marvel aplicada dentro do simbionte. É o simbionte piadista, é o, ah, é o Ed Brock piadista. É tudo mas, muito
3: leve, mas foge o que eu, da estrutura. o que eu tô dizendo é justamente... É mais ou menos isso que você quis dizer. Porque eu acho que... Se você pega um, um filme do Venom... Se você tirar o trabalho do ator, do Tom Hardy... Colocar um cara qualquer você tem um filme genérico qualquer. Sim. O filme é 100% genérico, o filme realmente tenta reproduzir uma fórmula Marvel, porque eles estão pensando de fora pra dentro, não de dentro pra fora, mas aí veio o ator, a, a mais absoluta certeza que o Tom Hardy olhou pro roteiro e falou peraí, como é que é? Vocês vão me dar dinheiro <risos> pra fazer isso? Aí ele deu muita risada e continuou é. dando risada durante toda a produção.
0: Inclusive as declarações dele no final do Venom 1 foram catastróficas, né? Eu não lembro mais, mas enfim. Catastróficas.
3: Os papos são relacionados, mas são coisas separadas que a gente vai relacionar depois. A gente começou falando um pouco de mega saga e explicando para quem, né, novas pessoas que podem estar chegando a esse mundo através do etc existe uma coisa muito recorrente em quadrinho de herói, que são as mega sagas, os eventos e tudo mais, que são os grandes crossovers entre as revistas de uma mesma editora. Por quê? muito tempo atrás, né? A Marvel é muito boa de criar isso aí, fazer com que todas as revistas da editora existam no mesmo ambiente. Lógico que não foi a Marvel que começou isso, mas a Marvel conseguiu criar uma Nova York viva. Você tem o Homem-Aranha cruzando com o Demolidor porque eles moram próximos um do outro. E aí eles começaram a criar grandes eventos em que os heróis se cruzam e nesses grandes eventos onde os heróis se cruzam Começou-se a fazer isso em todas as editoras que fazem esses super-heróis. Começou pequeno, né? As histórias acabam pingando em outras revistas. Então você tem lá, uma das primeiras foi o Guerras Secretas. Então, o Guerras Secretas, o Homem-Aranha mudou de uniforme, porque o uniforme dele rasgou. Ele foi numa máquina alienígena que criou um uniforme. O uniforme preto dele criou consequências na revista Homem-Aranha. E a revista Homem-Aranha, foi, isso foi o começo do Venom, etc, etc. A questão é que hoje os caras têm esse grande esquema que de tempos em tempos... Eles criam alguma mega saga que faz com que todos os heróis se juntem em algum grande evento catastrófico. É, de tempos em tempos você tá sendo bonzinho, né? Anualmente tem um evento... Quase anualmente. Se muda o status quo Do dos personagens. Do universo perso de alguns personagens. de tempos em
0: tempos
2: aí, É, cara.
3: não, é anual, tá cara. Tá praticamente anual. É Marvel é... e si,
0: até a Image entrou nessa agora.
3: <risos> e eles vamos lá. vão fazendo, tipo... Cria-se uma grande dependência. Eu acho que parte da ideia disso é a ideia que o cinema tá querendo reproduzir agora, que é, você talvez só goste das revistas dos X-Men. Por muito tempo existiu uma galera, um público lá nos Estados Unidos, que existia o leitor de X-Men e o leitor de Marvel. X-Men era muito forte. Então, X-Men tem todo um ambiente de histórias próprias. Né? Então, você tinha lá, anos 80, 90, X-Men... X-Force, blá blá blá, Excalibur, etc, etc. Novos Guerreiros, Novos Mutantes, X-Force. Novos Guerreiros é, é, outro... é outra coisa. Mas apesar, tá de, apesar de
1: ter Mutantes Tem Novos mutantes Guerreiros, também. mas tipo, <risos> não, não fazia parte. Exato.
3: Novos Mutantes Guerreiros. Só faltava é. também. Então o que os caras faziam era, tipo, a galera que gosta de X-Men compra a revista X-Men, a revista X-Force, a revista Novos Mutantes, mas não compra Vingadores. E tinha o resto do pessoal que compra o resto das coisas. Era chato. O cara que gosta de Homem-Aranha, que compra a revista Vingadores.
1: Que sempre foi uma porcaria. Sim, Sim. Foi muito chato o Vingadores, Exato. na moral. Assim, Sim. só, no, só funcionando nos filmes, porque o quadrinho e, e era de, chato. E
0: depois, quando os caras começaram a enfiar o Wolverine, o
1: Homem-Aranha, o
3: Fera. E aí foi tentando, foi tentando.
1: X-Men dava uma sova no, nos Vingadores sempre, cara.
3: E aí os caras vão lá e criam um Guerra Secretas, que é uma maneira de fazer com que o cara que só lê X-Men conheça o Capitão América. Ah, nossa, o Ciclope tá interagindo com o Capitão América nessa revista. Então eu tenho que comprar essa revista também. Ah, então vai ter uma consequência disso aqui na revista Capitão América e na revista Vingadores? Na Capitão América 820 e na Vingadores 748? Então eu vou ter que comprar essas duas revistas também. Então você vai criando um ambiente de dependência. Chegou num ponto, e aí eu vou dar a minha experiência pessoal, porque eu já falei algumas vezes que eu editei e traduzi muito quadrinho desse, mas, curiosamente, eu fiz parte de poucas mega-sagas. Eu fiquei cinco anos editando quadrinhos, mas eu não editei tantas mega-sagas. Eu fui o editor de uma. É o Guerra dos Reinos. Que é extremamente recente.
0: É extremamente é recente. Aquela dos Asgardianos.
2: B Battleground, Sim. alguma
3: coisa assim, né? Não, não, isso aí War é do Guerra the Secretas. War of Realms, é, é assim. War of the Realms. É o Guerra Sim. dos Reinos que tem a ver com o Thor do Jason Aaron. Os Nove reino, os Reinos. Os e tudo os mais. Os Elfos Negros. Elfos Negros. As invasões. Principalmente os Elfos Negros, porque é tudo uma coisa do Malekith. É. O Loki tem um pouco a ver com isso e tudo mais. E aí é um exemplo de como o equilíbrio disso, e aí a gente tem que chegar nisso nos filmes, o equilíbrio disso é um equilíbrio muito fino porque o Jason Aaron é um bom roteirista. Se você pega tudo que ele fez ao longo do Thor, boa parte do que ele fez ao longo do Thor é uma longa preparação para a Guerra dos Reinos. Porque foi uma preparação de, sei lá, 6, sete anos de quadrinhos que passou por um monte de fase, um monte passou pelo Thor, que tinha lá dividido entre o Thor do passado e o Thor do futuro, aí passou pela Thor Jane Foster, o Thor voltou, a poderosa Thor, o Thor Odinson, homem, voltou a ser o Thor, etc, etc, etc. E aí deu no Guerra dos Reinos. Por exemplo, quando a gente vai pegar o próximo filme do Thor, que é o Love and Thunder, o Love and Thunder vai pegar parte disso, que foi parte dessa longa preparação. É uma parte que você consegue pensar porque é o Carniceiro dos Deuses. O Jason Aaron é um roteirista bom o suficiente para você pegar o volume ali, Saiu Capadura pela Panini, tem cinco, seis edições, o mini arco dentro da grande saga do Thor, Carenceiro dos Deuses. Você consegue ler esse negócio, porque é uma história com começo, meio e fim. Mas também faz parte da longa preparação do Thor. Mas quando você vai ler o Guerra dos Reinos, mesmo sendo o Jason Aaron escrevendo, é estranho. Porque a revista principal chamada War of the Realms, que é a mega saga principal, ela é uma revista picotada, uma revista que falta coisas. Tipo, tem um monte de taim, outro termo novo pra, caso você não seja familiar com isso. Taim é uma revista ligada à saga principal. Então você tem o evento central e você tem revistas paralelas. O que acontece é, a Guerra dos Reinos vai influenciar a revista do Demolidor, vai influenciar a revista do Justiceiro. Trouxe de volta o Esquadrão Supremo, cara. O Esquadrão Supremo, por exemplo, isso é uma coisa que acontece bastante. Eu editei uma revista chamada Superior Homem-Aranha, que era um derivado de uma outra mega saga que criaram uma revista própria que era bem legal. É uma história com começo, meio e fim, do Octopus com um novo corpo que ele criou sintético pra ele mesmo, pra ele voltar a ser o Homem-Aranha Superior. São 12 edições, é bem legal, eu juro. Só que no meio disso, esse Homem-Aranha Superior entra pro Guerra dos Reinos. Então tem três edições no meio dessas 12 do Homem-Aranha Superior, que tem uma tarja Guerra dos Reinos em cima. Essas três edições são completamente deslocadas. São muito estranhas.
0: E aí, a Guerra dos Reinos acaba sendo legal porque, assim, tem várias cidades, né? Tipo, Nova York uh -huh. ali e tal. As áreas ali, mais tensas. E tem times defendendo, né? E, a, Sim. e os times defendendo são esses tains que são das revistas deles, que é bem engraçado. Eu, eu li o Esquadrão Supremo, eu li algumas outras coisas, X-Men, uh -huh. porque tem frentes de ataque da que que em cada uma dessas cidades. Os, os heróis são a, a última linha de defesa ali e tal,
3: mas deixa todo mundo perdido, né? É, Se você então... não lê tudo... E aí fica... que tá. Tipo, tem uma dessas se eu não me engano, é uma equipe formada por Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine e Luke Cage. Um negócio Isso. assim. Eu não lembro o específico, mas eles fazem um negócio muito importante. Eles vão pra um lugar e conseguem uma certa coisa que eu não lembro o que, que é. Se você não quer comprar... Contexto de Estados Unidos, né? Que tem as single issues, são revistinhas de 20 páginas, né? Que cada uma delas tem né, uma história fechadinha. Se você não quiser comprar outras 25 historinhas isoladas, digamos assim... E você quiser ser, ler só a história central... A revista chamada War of the Realms, edição 1 a 7. você quer comprar só isso, você vai ter uma história que parece um apanhado de melhores momentos de uma outra história completa. Porque o bagulho que eles fizeram, a tal equipe lá do Homem-Aranha, Capital América, etc. Essa coisa que eles fizeram muito importante tá só nessa história. Essa história acontece, digamos, entre a War of the Realms 6 e 7. Então, quando os caras voltarem com esse objeto que eles recuperaram, digamos assim... Vai ter uma nota de rodapé falando Leia War of the Realms, Strike Force, não sei o quê. E aí você tem que é, ver é, essa edição. O meu problema com essas coisas é que às vezes pode acabar dando em histórias que parecem incompletas, porque você precisa de outras coisas paralelas. Isso eu vejo problema. Mas como eu falei, a minha briga é uma briga que eu perdi. Sim. Por exemplo, aí eu vou deixar vocês falarem porque eu fiz um longo discurso. Uhum. Saiu recentemente o trailer do Doutor Estranho 2 que quando esse podcast sair provavelmente vai ser antes do lançamento do filme. Só que no trailer tem os filhos da Wanda, da Feiticeira Escarlate. Esses filhos só aparecem na série WandaVision do Disney Plus. Disney Plus não é um serviço tão assinado quanto, por exemplo, uma Netflix. Não dá para você contar que todo mundo assina a Disney Plus, é muito dinheiro. São muitos serviços de streaming diferentes. Eu argumentei no Twitter que, ah, o filme vai parecer incompleto. Alguém respondeu: "Mas as pessoas que se virem". Então existe um pensamento de que, cara, as coisas são assim. As pessoas sabem que tudo isso tá acontecendo em várias histórias diferentes. Você que piratei.
0: Um dos motivos pelo qual essa pauta nasceu foi justamente por causa disso.
1: Porque assim, você sabe que... Eu, continuando o que o Leonardo falou, eu acho que também vem muito da faixa etária. E aí eu pego um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu era moleque, a primeira mega, mega saga que eu peguei completa desde o começo foi o Atos de Vingança. Hum. Que era um, uma mega saga que os vilões falaram... Mano, estamos cansado de apanhar dos heróis. Por que, que a gente também não forma o nosso grupinho e mete porrada neles? É tipo assim, o Magneto chega pro Mandarim e fala: Ô, oh, você tá já cansado de apanhar o homem de ferro? Deixa que eu vou lá e bato nele, formaram um grupo de WhatsApp. É, você bate no outro fulano e a gente troca os, os heróis e a gente bate nos caras. E funcionou bem, porque eles arrebentam os heróis, assim, porque os heróis não estão esperando que os caras estão agindo de maneira. Estão coordenadas. Coordenada. O aí, problema pá. é que os vilões são um bando de arrom... E aí, tipo, um fica querendo trair o outro ali pra pegar os louros do outro herói. Tipo, o Magneto lutando com o Homem-Aranha e Homem-Aranha nunca lutou com ele
3: e não sabe como lutar e perde. É tipo Exatamente. Isso. Eu acho
2: que isso não deixa de ser muito inteligente, porque quase todos os problemas do universo DC se resolveriam se o Batman e o Superman trocassem de lugar. Também tem Sim, também. Manda o Superman pra gota ele acaba com todos os problemas de Gotham em 24 horas.
1: É, mas aí, onde é que eu quero chegar? Quando eu era moleque, cara... Não me incomodava muito essa mega saga, eu lia basicamente o que o Leo falou, eu lia X-Men e lia Homem-Aranha, que pra mim era o que eu queria ler era da Marvel, Marvel. <risos> o resto, whatever, cara, na moral, f***. O que rolava do Asso de Vingança nesses dois, pra mim tava bom, eu não tinha muita preocupação de ler o resto, pra mim, whatever, eu não me preocupava o que tava acontecendo com o Hulk, com o Thor, Homem de Ferro, o Capitão América, o que tava acontecendo com os X-Men e o Homem-Aranha do Asso de Vingança, acabou a mega saga, ok, continuei lendo eles, eu não tinha muito problema nisso. Quando eu fui ficando mais velho, ali anos 90, não sei o que lá, e você tinha as mega sagas ali, até as próprias mega sagas do próprio personagem, tipo, Saga do Clone, Massacre, uhum. X-Men Omega, X-Men Alpha, Era de Apocalipse, essas porcarias, tudo. Começou a me incomodar. E aí eu tinha que começar a escolher, porque eu, eu era adolescente, não trabalhava, minha grana era curta, eu tinha que escolher o que eu queria ler, ficava voltando um pedaço, eu ficava muito incomodado com isso, que eu tinha que comprar, sei lá, 3, 4 gibis. E aí foi quando eu comecei a largar a revista e tudo mais, e depois de mais velho, começar a trabalhar e tudo mais, já as Mega Sagas não me pegavam, cara. O que me pegava era Graphic Novel fechadas. Tipo, Homem Sem Medo, esses negócios. Não porque era mais adultão, não sei o que lá, mas é porque tinha começo meio fim, sim. E aí eu pegava o encadernado, lia um Hellboy, alguma coisa, numa sentada só ali. Ou num final de semana. E, cara, que legal, gostei dessa história. Então eu acho que também tem muito a ver com a faixa etária. Eles fazem muito isso pra tentar pegar os adolescentes ali que. que... Tem tempo, né? Pá, nossa, eu quero ler tudo, eu quero consumir tudo. Nossa, essa Nerd é legal pra caramba. Vamos ver os filmes, vamos ver os quadrinhos, sabe? Então, acho que tem muito disso também, sabe? Porque a gente que, que não tem tempo, como a gente falou no começo, o nosso tempo é escasso. As Mega Sagas não são muito mais interessantes. E, e começa a incomodar você ter que assistir 30 filmes pra você assistir um filme que vai sair agora no cinema.
2: Mas eu acho que pelo menos no cinema a gente ainda tem um pouco de equilíbrio aí. Porque por mais que um filme seja continuação de outros três e tenha esses tains na TV, o filme ainda vai apresentar uma história com começo, meio e fim, embora ele prepare pro evento seguinte. Então. No cinema, eu sinto esse equilíbrio.
1: Em alguns filmes da Marvel, eu discordo, cara. Eu, eu concordo em alguns, mas eu, por exemplo, Guerra Civil, cara, não tem como você falar que é um filme completo assim, Porque, se você não sabe o que vem antes e você não vê o que acontece depois da Guerra Civil, pra mim é um filme total de preparação pra Vingadores Guerra sim, Infinita. Sim. E se você não assistiu Homem de Ferro, Capitão América, tudo antes, você não sabe o que tá rolando aquilo ali. É, você existem entendeu?
0: exceções. Se você não assistiu Soldado Invernal, cara, esquece. Você não entende o que acontece. No, no Guerra, no Guerra Civil, Civil,
3: não. Você não entende. Pelo menos, você pode argumentar, por exemplo, que se você não assistiu o Soldado Invernal, você não entende Guerra Civil. Porém, o Soldado Invernal é o Capitão América 2 e o Guerra Civil é o Capitão América 3. Sim. Eu acho um pouco maior o problema quando você, por exemplo, não vai entender... Exemplo bobo que não existe. Você não vai entender o Thor 4 se você não tiver assistido o Homem-Formiga 2. Isso é o meu problema do grande ambiente de universo compartilhado. Mas o Rafa tá certo no sentido de, sendo Hollywood, sendo Disney, né, Marvel agora comprado pela Disney, existe uma grande preocupação também em tentar alcançar todos os públicos possíveis. Então os, os negócios passam por milhares de focus groups e não sei o que, não sei o que é lá. Então eles precisam pegar todas as faixas etárias, todos os públicos possíveis. Ele tem que ser um filme majoritariamente para o homem jovem branco, porém também tem que ter alguma coisa para a mulher adolescente, etc, etc. Então existe uma, pelo menos alguma preocupação de deixar a coisa o mais universal possível. Eu não sinto tanto isso, por exemplo, em seriados Disney+. Plus. O Cavaleiro da Lua que o Anderson citou no começo, tudo bem, por enquanto. Mas a gente tem que lembrar que o Cavaleiro da Lua, o último episódio dele, é no dia do lançamento do Doutor Estranho 2. E o Cavaleiro da Lua é uma série mística. Eu tenho a mais absoluta certeza que vai de que o Cavaleiro um... da Lua é uma longa preparação pra alguma coisa do Doutor Estranho.
0: Na minha cabeça, já tá bem claro, porque assim, os boatos dos filhos da meia-noite, né, da preparação, do lobisomem, já vai ter um especial do, vai lobisomem, ter um especial do lobisomem de Halloween... Então, assim, lembre-se que o Cavaleiro da Lua era o vilão do lobisomem. Exato. Então, a gente já tem um Doutor Estranho, também um outro personagem místico, que tem ali a, a possibilidade de sua ligação. Tem o Blade chegando aí, que é vampiro, que é capeta, que é forma de guri. Então, assim... Pra tudo isso é uma preparação pra desembocar numa série do Filhos da Meia-Noite, cara, é assim. Mas Boa aí cara, que tá. e O Cavaleiro Negro ainda. O Cavaleiro tá assim, no Negro nos Eternos.
3: Aí. Mas tem uma coisa assim, tipo, me dá preguiça, eu, Leonardo, me dá muita preguiça ver, por exemplo, um Gavião Arqueiro. Porque o Gavião Arqueiro não pareceu que eles estavam contando uma história do Gavião Arqueiro. Me pareceu que eles estavam fazendo vários trailers de várias coisas diferentes. Porém, aí eu vou chamar o depoimento de Rafael. Aquele, no caso. Aquele, Rafael. Porque o Rafa é uma pessoa que... A gente pode reclamar tudo disso é aqui. Ainda vida. bem que ele é uma pessoa. Ele é uma né? pessoa. Você, eu não sei. Com certeza. É, com certeza é
1: uma pessoa com que já certeza, é uma das mundo. pessoas
2: já feitas. É. Deixa eu
3: verificar. Uma das pessoas que
2: existem, é. o Rafa. Você não é não, né? É. Até a última vez que eu verifiquei, não era não. Tá a bom. gente
3: pode reclamar o que for e tudo mais. Pega tudo que a gente falou aplica pra Star Wars e o Rafa vai achar que tudo isso é muito positivo e é beleza. É maravilhoso.
2: Nem sempre, nem sempre. Não. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Eu ah, passou não.
3: pano pra Boba Fett,
2: cara. Passei,
1: mas não passei
2: pano pro episódio 9. Ah,
3: mas até aí também é... Boa. Ah, não, nove dos filmes. Eu preciso estar <risos> não, falando que tinha um episódio 9 do Boba do Fett. Fett não, esquece. Não, não, Porque, assim, existe um lado desse negócio que pega muito o nerd e o otaku muito também, que é aquela coisa da catalogação de informação. O nerd e o otaku gostam muito... De catalogar a informação. Esse grande esquema de universos compartilhados ele ajuda muito naquele negócio de recompensar o fato de você ter um grande conhecimento enciclopédico das coisas. Então, Rafa, você fica feliz com coisas de Star Wars que aparecem tipo: Eu lembro desse cara! Tirando
0: esse cara apareceu episódio no 9, filme. Com tal. certeza ele gosta.
3: Eu fico
2: muito feliz quando Não. esse tipo de coisa acontece, desde que claro. seja feito de uma maneira orgânica. E não enfiar do nosso goela abaixo, como eles colocavam em um Palpatine no episódio
3: 9 como vilão principal, sem uma preparação no 7 e no 8. Claro, eu vou falar um, um pequeno negócio idiota aqui, por exemplo. Eu não sou fã de Star Wars. Nós temos posições completamente opostas aqui, que eu gostaria que Star Wars tivesse acabado há muito tempo. Você é Jedi e o Rafael é um Sith, claramente. Não, eu não
1: vou deixar Star Wars acabar. Você é Sith, você sabe, né? Só um Sith faria uma coisa dessa. É. Só um Sith um poderia ser tão radical assim. Tá dizendo aí, né, Chat? Eu tô falando mesmo. Olha, só um Sith é assim também, cara, falando desse jeito. A questão é, de um ponto de vista de uma pessoa de fora, por exemplo, Rogue
3: One, quando apareceu a grande cena do Darth Vader com o sabre de luz dele, Revirei o olho na minha cabeça e falei, ah, pelo amor de Deus, chega dessa merda. Você, como fã, olhou aquele negócio e você achou orgânico, você achou o máximo, não Achei, foi? Achei, porque faz então, sentido dentro da cronologia de Star
2: Wars. Sim. O filme termina literalmente 10 minutos antes do episódio 4 começar.
3: Então aquilo poderia ter acontecido... E não sou forçado. Então, esse depoimento do Rafa é muito importante, muito interessante, porque realmente é o tipo de pensamento que esse grande ambiente de grandes cross mídias e mega sagas e tudo mais, trabalha com isso. Sim. Trabalha com recompensar esse tipo de coisa. Uhum. Olha só, tal filme acontece antes de tal coisa. Então essas coisas podem se ligar, e aí você faz teoria, você gosta de participação do personagem tal, em coisa tal. Mas
0: aí que tá. Aí tem um ponto pra gente levantar nessa conversa que é, a gente tá falando de um fã de um assunto específico, de Star Wars. É. Vai fazer isso com todos esses outros personagens. Se você é fã, por exemplo, do Superman, do Batman, do Lanterna
3: Verde, do Hulk, da Mulher Maravilha. Cara, como é que você acompanha tudo isso? Sim. E o que me dá mais preguiça é que, mais uma vez, eu odeio Star Wars. Porém, Star Wars é uma coisa razoavelmente fechada. Então você tem ali um mesmo ambiente de histórias numa coisa só. Me dá uma sensação de que, depois do sucesso da Marvel, e a Marvel fez isso razoavelmente organicamente, tem uma entrevista recente com os irmãos Russo, falando que não existe plano na Marvel. E eu acredito nisso. Eu realmente acredito que a Marvel fez um bagulho, deu uma preparação, deu uma dica, viu que as pessoas gostaram e foram fazendo aquele esquema de novela, vamos fazendo o que vai dando certo. Às vezes até na base do telefone sem fio mesmo. É. Né? Não, vou fazer o meu aqui, não, e tá teve,
0: aqui, e se vira. E teve alguns exemplos, né? O Joss Whedon, é. o Vingadores 2 com o Capitão América 2 onde os caras matam a S.H.I.E.L.D. e o Joss Eddon tá reforçando a S.H.I.E.L.D. no Vingadores 2 e ainda tem uma série do Agents of S.H.I.E.L.D.
3: e os caras falam, mano, se não tem mais S.H.I.E.L.D., como é que a gente vai tocar o resto? Na entrevista dos Irmãos Russo, eles falam, por exemplo, sobre o negócio do Soldado Invernal ter matado os pais do Tony Stark, foi uma coisa que foi inventada de um filme pra outro, não é uma coisa planejada no Soldado Invernal, sabe? Uma coisa que eles inventaram no Guerra Civil pra justificar um, mais uma camada dramática do conflito. Lembra, por exemplo, do projeto dos Monstros da Universal? Sim. Uhum.
2: Malfadado projeto. Malfadado.
3: Foram dois filmes só. só rolou o Drácula e o. O, o Drácula, você falou o quê? Aquele. Drácula Untold, a história não contada. <risos> que é um também que deram uma forçada de barra pra dizer que faz parte de alguma coisa, né?
0: Ele era o primeiro e depois vinha a múmia do Tom Cruise. É. E o Drácula, inclusive, no final daquele filme, ele desperta em Nova York <risos> em 2000. Foi e um pouco. espetáculo patético estético da
2: Universal pra é. poder Sim. apresentar esse projeto, eles fizeram um evento só pra isso, pra não mostrar nada, só isso é, de logos, fizeram né? aquele, aquela foto lá a com os atores com
1: reunidos esse é o nosso novo universo, durou dois filmes Sim. teve o Monsterverse também é. né? que teve a Godzilla, Kong ah, e é, agora, é Monster agora. tá dando certo esse é, vamos fazer aí. mais então, um
3: e aí é que eu fico com muita preguiça, por que que tudo precisa ser um grande universo compartilhado multimídia? Porque os negócios do Monsterverse, por exemplo, não precisa, precisar, precisar, não precisa de você ter tanto a sequência de filmes, quanto um seriado na Apple TV+, Plus, porque vai ter um seriado mas, na Apple mas TV+. Mas assim, Plus. eu
1: vou dar uma trucada em algum num aspecto aí, por exemplo, assim, eu também tenho preguiça desse projeto multimídia que eles fazem nos Estados Unidos, por exemplo. Como eu falei pra você, quando eu era criança eu não me importava Depois quando eu fiquei adolescente eu não podia comprar tudo, me dava raiva E depois simplesmente, hoje eu não ligo eu Só quero uma história fechada Os japoneses fazem isso de uma forma um pouco diferente É legal que quando são dois, dois exemplos são extremos pra mim Um eu odeio com todas as minhas forças E o outro eu acho que os caras fizeram de uma forma muito inteligente Por exemplo, Hack. Quando os caras lançaram lá o Hack e era um anime Aí os caras falaram assim, ó, tem esse anime O anime tem começo, meio e fim, você consegue assistir de boa Você não precisa de mais nada Se vocês o anime você fica satisfeito com a história que os cara conta ali. Só que o cara falou assim, olha, mas também tem os jogos que são ligados com o anime. Eles são canônicos? Todos são canônicos. Ele vai te agregar mais alguma coisa se você gostou do anime. Aí você vai lá e joga e você, ô, oh, que legal, liga com o anime dessa forma. Você é obrigado a jogar ele? Você não é obrigado a jogar. Mas se você jogar, você tem um plus do que você gostou. Aí tem o programa de rádio, você tem o mangá, não sei o que lá. Por outro lado, a gente tem o Kingdom Hearts que tentou fazer isso também. É, o Kingdom Hearts é, é, uma, é assim... O Gil aqui, ele é muito fã do Kingdom Hearts, mas você não tem como não concordar comigo nisso. Você tem assim, ó: Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts 3. 389 mil spin-offs no meio deles. 352 dividido por 2. Isso é um browser, Não, cara. todos eles são canônicos. <risos> Tudo que sai de Kingdom Hearts é canônico. Meu problema com Kingdom Hearts é: eu joguei um, jogaço, adorei. Aí eu quero jogar o 2. Se eu jogar o um 1 e jogar o 2, eu não entendo o 2. Porque eu não joguei todos os 335 mil jogos que tem entre o 1 e o 2. E como uma pessoa que só jogou o 1 e o 2, isso é muito verdade. E aí, cara, então, e aí, cara, 2. eu fico muito... Se eu quero jogar Kingdom Hearts, e eu gosto de Kingdom Hearts, assim, de verdade, eu sou um fã da franquia. Se você jogar o 1, o 2 e o 3, você não entende a história de Kingdom Hearts, cara. Isso porque eles chamam Kingdom Hearts 1, 2 e 3. Você deveria, tipo, se você jogar 1, 2 e 3, você deveria pegar uma história e entender. Se você não jogar... Tudo, inclusive jogo de celular, que é canônico, você não entende o que acontece no Kingdom canônico Hearts. 3, e cara. canônico, eles continuam adicionando coisas Sacou? na história que é Agora. canônica atualmente. É, e é diferente do que eles fizeram com o Dot Hack. Se você assistiu o anime, você entende. Se você jogar o Dot Hack, que o Dot Hack, o jogo, se eu não me engano, ele foi dividido em quatro partes. Se jogar um, dois, três e quatro, ok, você entende, e você fica muito satisfeito com a história que os caras contam ali, você entendeu? E isso me dá muita preguiça dos caras fazendo no Kingdom Hearts. A forma como os japoneses fazem esse lance de multimídia eu acho inteligente. Porque eles te dão uma história começo, meio e fim. E eles complementam aí. Vários derivados. É, você quer mais. Você quer saber mais desse mundo? Você quer saber mais desse personagem? Aí eles fazem coisas canônicas envolvendo esse personagem. Além do que eles já te deram ali de começo, meio e fim. Quando eles fazem dessa forma, pra mim é ok. Aí quando eles começam a querer americanizar a parada e fazer como a Marvel faz. E aí, ó, oh, você é obrigado a consumir todo o resto pra você entender. Aí eu fico possesso, cara. E pra mim é muito ruim. Me perde aí. meu ponto que eu ia chegar é um pouco paralelo
3: a isso. Porque... Você falou, ah, quer conhecer mais desse mundo sobre o Dutch Hack, Sim. sobre o Kingdom Hearts. Se você quer conhecer mais desse mundo, tem outras histórias e tudo mais. Na prática, toda história, qualquer história, tem um grande e vasto mundo. Se você coloca qualquer história no nosso mundo real, qualquer outra história faz parte de um mundo vasto do nosso mundo. Então, o poderoso chefão tem um grande mundo vasto, porque ao mesmo tempo do poderoso chefão está acontecendo algum crime na China. É um mundo vasto, chama Planeta Terra. A questão é, você precisa mais ou menos medir qual desses mundos realmente é interessante o suficiente para você criar histórias dentro dele. Star Wars, por exemplo, é um que para mim ele é ao mesmo tempo muito rico e muito pobre. Porque ele é um, um mundo de ficção científica interplanetário. Então você pode fazer qualquer planeta e dizer que ele faz parte de Star Wars. Se você colocar qualquer história de ficção científica que se passa em outro planeta, mas no fundo tá passando um soldado com um capacete branco, ah, Star Wars. Você mais ou menos faz a mesma estética e você tem qualquer história de ficção científica. Você muito isso em
1: livro, né, com Star Wars, né?
3: É, então... Ele é muito rico? Sim, porque ele aceita quase qualquer coisa. Você precisa criar tantas histórias dentro do universo de Star Wars? Ou será que a única história interessante de fato é a história central da família é, Skywalker? Que bom que a gente não fica só na família
2: Skywalker. Isso fica mais pros filmes e pra linha principal de HQs na Marvel. Livro, principalmente jogo de videogame, a gente já parte pra outras coisas. São outros planetas, outros personagens, que estão ligados a grandes eventos que moldaram a história da galáxia, como as Guerras Crônicas e a Ordem 66, mas totalmente descolados da saga
3: principal. E isso é legal. Então, pode ser visto como legal. Eu, às vezes, olho pra essas coisas e eu falo, bom, isso aqui podia ser qualquer coisa. Só é Star Wars porque tem o logo Star Wars na capa. Eu com Star Wars tenho um problema muito
0: grande, que pra mim, quase tudo de Star Wars que funciona tá ligado às Guerras Crônicas. Quando eles tentam sair, coisa começa a dar uma degringolada.
2: O meu maior problema com Star Wars é o filme por DLC. Você tem o episódio <risos> 9. Tem lá o, o Ascensão, o Skywalker, acho que, não sei nem o título direito, só vi esse filme uma vez no cinema, não quero ver nunca mais. É o
3: nono? É, acho que é Ascensão Skywalker. É, é.
2: E aí tem, ó, de alguma maneira, Palpatine voltou. Cara, eu juro por Deus que eu esperei o Oscar Isaac olhar pra mim, pra tela e falar, você quer descobrir como o Palpatine voltou? Então, jogue esses dois jogos, leia esses três livros uhum. e leia também esses ta de seis HQs. Porque, infelizmente, principalmente nessa nova trilogia da Disney, Star Wars foi inteiramente uma experiência de DLC. Onde ah, Onde você sim. tem uma história e, no fundo, você tem coisas que você precisa
0: consumir pra entender.
2: Aí, eu
3: exemplifiquei tem... com Star Wars, eu, eu despertei o Rafa, eu
0: só não terminei o meu ponto é, aqui. Não, e aí entra um outro ponto, ó, você já termina, que é... Assim, a gente sabe que a Marvel foi quem conseguiu fazer isso, né? a gente teve o Warner com Matrix, a gente já vai falar de pode falar um pouquinho de Matrix aí, que foi uma experiência multimídia também, que veio antes de Universo de Heróis e tudo mais. A Marvel foi quem acertou mais esse universo de, de super-heróis, a DC si tentou e foi uma tragédia. A DC
1: pulou etapas. <risos> né? Pulou muitas etapas.
0: Foi uma tragédia por completa, uhum. mas assim, vocês acham que a gente sabe que a, a Marvel, até por experiências de coisas que a gente leu e tal, teve uma parte que foi planejada e uma parte que foi o acaso atuando ali, que acabou fazendo dar certo. Mas você acha que esses estúdios, a partir de algum momento, a Marvel teve problemas de o presidente da Disney anterior, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que tava dando os aí o Kevin Feige trucou. O aí... Ike
3: Permuter. Isso, é esse, cara, aí né? o,
0: o Kevin Feige trucou, aí o cara foi mandado embora, o Kevin Feige assumiu tudo, e aí agora o Kevin Feige tá trabalhando de uma maneira mais uniforme todos os conteúdos. Mas vocês acham que a DC, enfim, e quem for fazer o próximo passo, a própria Disney também, no caso é a Lucas Filmes com Star Wars e tal, eles obrigatoriamente vão ter que trabalhar tendo um cabeça organizando tudo isso, porque assim, a gente sabe que os estúdios não conseguem, os executivos não conseguem ficar sem colocar o dedo sujo deles lá no meio, para atrapalhar a parte criativa. O Léo, no começo, falou sobre a disputa entre o dinheiro e a parte criativa, a arte e o ROI, né? O retorno sobre o investimento feito pelos executivos, pelos estudos e tudo mais. Mas você acha que o caminho das mega-sagas e até dos projetos multimídias agora no mundo é ter um chefão... No mercado de consoles a gente tem um chefão do Xbox, que agora tá organizando tudo. A gente tem o Kevin Feige organizando na Marvel... E a gente terá muito em breve o um anúncio de quem vai organizar isso na DC, uma vez que a Warner tá se fundindo com o Discovery e provavelmente vai ter uma reformulação geral. Vocês acham que esse é o caminho? Assim, no caso de Star Wars, a gente não tem
2: um chefão. A gente tem um conselho chamado Lucasfilm Story Group, meio que vigia tudo o que está acontecendo na cronologia de Star Wars. No caso, série de TV, quadrinhos, jogos e filmes. Tudo passa pelo crivo deles pra fazer sentido e ficar da maneira mais orgânica possível. Infelizmente, os poderes desse conselho são limitados, porque os filmes da trilogia nova da Disney foram feitos totalmente na base do Telefone Sem Fio e eles não puderam fazer nada pra impedir. Mas a ideia tá aí. Eu acho que... Em Star Wars, isso anda funcionando. Se a gente ignorar um pouquinho os filmes e for mais só pra TV, <risos> quadrinho e As jogo. animações tá né? Então, será que isso funcionaria na Marvel?
3: Cara, você precisa de um mínimo de visão artística unificada, sabe? Você precisa de um mínimo de direcionamento pra o que, que tudo isso quer dizer. Eu acho que beneficia-se de ter uma cabeça central. No mínimo, um conselho, como Star Wars tem, mas beneficia-se de ter uma cabeça central no mínimo pra a gente já deve ter comentado alguma vez em algum outro geek etc daí coisas que acontecem no, nos quadrinhos da DC de... eu editei uma... traduzi uma, uma fase dessa, que acho que o Dick Grayson morreu de duas formas diferentes, em duas revistas diferentes num espaço de um mês, assim. <risos> o Batman
0: morreu <risos> duas vezes na mesma semana. É, o
3: Batman morreu duas vezes na mesma semana em revistas diferentes. Então você precisa de um mínimo de controle, já que você está contando uma história que pretende-se unificada. A toda aquela história de você formar uma grande linha do tempo dos acontecimentos dos filmes da Marvel, tá nisso. Tipo, as coisas precisam fazer sentido, porque as coisas vão influenciar umas as outras. No
0: começo eles tinham um time criativo, né? Que se reunia. o John Favreau, Taika Waititi, o James Gunn. O Kenneth Breath também participou disso em algum momento da história. Então assim eles, o mínimo de organização a Marvel teve. A si a gente já sabe que
3: não teve, né? Porque <risos> não teve porque eles não conseguiram. Me deu a sensação que eles não conseguiram se decidir. Porque assim teve os filmes do Nolan, eles deram certo, um, dois, três, fechou, acabou. Aí teve o Zack Snyder. E o Zack Snyder e O Zack certo Snyder de de alguma o
0: Snyderverse, forma. ele não era ah, o universo... De... Era o um
3: Snyderverse, Mas era aí o meu que tá. mundo. Aí que tá, esse é um negócio. Eu não sou contra a ideia de um Snyderverse, tirando o fato de ser o Snyderverse. Eu sou. Não, eu sou contra porque eu não gosto dele como cineasta. Sim. Mas a questão é, eles fizeram o Homem de Aço e aí fizeram o, o Batman vs. Superman. E o Batman vs. Superman foi tipo... Eles colocaram no um subtítulo, Dawn of Justice. Quando eles colocaram lá no, no, no Despertar da Justiça, Alvorecer da justiça, esqueci, esqueci isso. A Origem da Justiça. Origem da Coisa Justiça. Coisa
0: linda. Foi lá que nasceu a Justiça. Não lá tinha foi, a Justiça antes. Não
3: tinha antes, antes não tinha. Os caras <risos> inventaram, foi o Batman. Foi o Batman. É, quando eles inventaram a Justiça naquele filme, eles deram uma missão de bom. Agora a gente tem que fazer o universo a partir disso. E eles parece que não conseguiram exatamente se decidir entre ter uma visão unificada e dar liberdade criativa para os diretores. Porque um dos problemas da Marvel, por exemplo... É que eles têm controle das coisas, as coisas ficam unificadas e fazem mais ou menos sentido de um filme para o outro e tudo mais. E você não vai ter grandes conflitos de cronologia, etc, etc. Por outro lado, todos os filmes parecem o mesmo filme de vez em quando. Não tem uma visão criativa. Só agora que você tem aí o Taika Waititi fazendo um filme do Taika Waititi e o James Gunn fazendo um filme de James Gunn dentro do universo da Marvel. Agora... Qual é o nome, pra começo de conversa, do diretor dos filmes do Homem-Aranha? Qual deles? John Watts. O que é um filme do John Watts pra vocês?
1: Um com arroz ali.
3: Então, eu olho pro Thor 3 e eu vejo um filme do Taika Waititi. Eu olho pro Homem-Aranha 1, 2 e 3 e eu vejo um filme da Marvel. A DC parecia que não queria isso. Queria que cada filme tivesse uma cara própria. Então, Aquaman é um filme do James Wan. Ao mesmo tempo que ele não é um filme do snyder Verso. Então, cria-se um conflito. E aí, desorganização interna, os filmes não dão certo, blá, blá, blá. Refaz os planos, tudo vira uma zona. Então, uma visão unificada faz bem. O problema é que tem um próximo passo que é. E aí, tudo vai ficar uma coisa pasteurizada, cinza, parecida?
1: É um problema artístico também. Eu acho que faz toda a diferença, cara, isso daí. Porque a gente vê, exatamente na DC, isso daí. Essa parte de, de não ter o Kevin Feige da DC, de, de falar assim, ó... Oh, a gente vai sair aqui do plano A com dois, três filmes, vai chegar no plano Z aqui com 30 filmes que vai culminar nesse mega filme aqui que vai fazer tudo isso. Na minha opinião, eles foram muito apressados. Eles quiseram pegar essa boquinha achando que esse negócio de super-herói talvez não fosse durar tanto. E os caras, não, 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 vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ele muito a última entrevista que o Snyder ele deu pra Vareth, ele descascou a DC. E aí ele falou: Cara, eu fui contratado pra fazer o Homem de Aço. E é isso. Aí ele ia fazer o Homem de Aço 2 os caras falaram, não, 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 você vai fazer Batman vs Superman, e meio que empurraram o guela abaixo dele, ele não queria, mudaram tudo que o cara queria fazer, não sei se ia ficar melhor ou ficar pior, eu não gostei de Homem de Aço também, então, talvez ia ficar pior, e os caras foram enfiando Mulher Maravilha, da Pat Jenkins, o, o Aquaman de James Wan, e não sei o que, isso, que, isso, o que. O Flash do Andy Musquietti que vem aí. Tenho certeza absoluta, cara, se os caras tivessem metido um, um, um Kevin Feige da vida ali, falando, não, 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 segura aí, a gente vai fazer, ó, a gente tem um plano aqui, ó, de, de 10 anos de filme, Começando com um super-homem, Batman, a gente vai apresentar um novo Batman, Mulher Maravilha. Eles vão, vão se falar, vão se conversar os filmes. Inicialmente vai ter pequenos easter eggs no, neles é né, que nem foi na Marvel. Aí a gente vai fazer um quarto e quinto filme que aí junta todos eles. Aí depois vai aparecer o Flash, depois vai aparecer não sei quem, depois vai aparecer. Cara, 10 anos os caras conseguiam fazer um negócio sensacional. E aí você vê como isso faz diferença e faz falta, não só em filmes. Você pega o, por exemplo, Final Fantasy XV, que antes era o Versus mal 13. Versus 13 com o Tetsuya Nomura. E aí o cara ficou 10 anos pra fazer um negócio que o cara não entregou. Deram na mão do Kitase, que era um cara um pouco mais organizado. Um cara com... que é esse cara que fala assim, a gente vai sair do A e vai chegar no B aqui. E vai ser isso daqui. E o cara entregou o Final Fantasy XV. A Trancos em Barrancos entregou. Final Fantasy XV é um jogo que eu abomino? É porque ele faz um esquema de DLC horroroso, que é assim, você quer, você quer saber mais da história? Compre o DLC. Ele não te entrega a história completa, mas o cara entregou o jogo. Fez toda a diferença. E aí nisso a gente vê como faz diferença você ter um cara que vai falar assim, olha, a gente vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. E eu acho que falta muito disso em Star Wars. Eu acho que tem dois, três grandes nomes que poderiam assumir isso e falar: olha. Dave Filoni. Filoni, o John Favreau, John Favreau. Favreau. Podia pegar a qualquer moça
0: um... que dirigiu os episódios que é a moça do Jurassic Park, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela é. Bryce Dallas Howard. Maravilhoso o trabalho podia, dela. Maravilhoso. Um deles,
1: sabe? E eu acho que faz muita falta isso. Eu, por exemplo, acho que a gente já teve essa conversa aí, o Anderson. Falasse assim: cara, como é que você montaria o universo DC? começaria ao contrário da Marvel, como os caras começaram no Liga da Justiça é, Sem Limites. A lá, Liga o... da Justiça clássica do Bristin. É, sabe, com dois filmes, ó, vai ser parte 1, um, parte 2, a gente vai apresentar isso aqui, é vai ser isso aqui, que... e depois é... disseminava para pros filmes de heróis É textual, que essa animação sabe?
0: da Liga da Justiça, ela é tão perfeita. A origem da Liga da Justiça é um episódio triplo. E começa o Batman investigando uma coisa, o Superman recebendo as mensagens telepáticas de um outro lado, no final das contas os dois acabou junto no Laboratório Stars, e aí descobre que na verdade é o Ajax que tá lá, que vai ter uma invasão alienígena, e aí você tem o Flash e Lanterna Verde todo mundo chegando, e aí a Liga se junta pra enfrentar uma ameaça que, é. Não é que não é o Apocalipse, que não é o side, que não é nada, é uma invasão alienígena que precisa da Liga de... e no final os caras falam, meu, que legal a gente trabalhando que junto. Foi,
1: que foi o que os caras fizeram no Vingadores, que foi é, justamente um isso. Forever. foi justamente os caras se juntaram pra enfrentar uma invasão alienígena. E tava
0: pronto ali, tava tudo redondo, entendeu? O problema todo é que assim, os caras não conseguem definir esses personagens. E continua, falando de si, continua o problema de não conseguir. Quem é o Superman hoje? O Batman tá ali, parece que o Batman agora vai seguir. Tá começando a ser construído. Será que vai dar tempo de construir o
3: Batman Pra ele fazer parte da Liga da Justiça? Só falando qual o Batman do Matt Reeves? Pattinson? Do Pattinson? Então, a ideia do cara é não juntar com nada, né? Então Supostamente Mas a ideia Até é sempre é falar essa. de cima pra baixo é, né? a ideia é, é
1: Mas eu concordo com o Léo Que o Batman do Pattinson vai ser o um graphic novel, cara É o um negócio à parte Mas eu também ali, gostaria o que fosse é, o que eles assim eles disseram é. que Eu vai também ser.
0: gostaria De novo, a gente tá falando aqui Em cima de um monte de especulação de mercado Mas o Ezra Miller Provavelmente já não vai ser mais um personagem Já vai ser limado a Gal Gadot já falou, Mulher Maravilha 3 pra mim, acabou, é o último. O James Wan falou, Aquaman 2, acabou, tô fora, chega, entendeu? Vai sobrar o Adão Negro, porque o The Rock quer um universo consolidado, porque ele não tem mais Velozes e Furiosos uhum. e ele precisa <risos> de um universo dele, entendeu? E tem o, o Zachary Levi como o Shazam, que os dois, pra mim, sei lá, é, inclusive. Um bizarro, tão tenta... um azul agora, né? Inclusive, estão tentando enfiar o, o Adão Negro Guela Baixo nos quadrinhos da. Ele tá na Liga da Justiça atualmente. Acabaram de fazer uma formação nova da Liga, que o Adão Negro é um dos, dos pilares ali. E careca. E careca. Igualzinho o The Rock, né? O primeiro Geek Cetra foi sobre isso, né? Quando os filmes começaram agora, a começar Agora o Adão Negro é igual
1: o The Rock, cara.
0: Então assim, a gente. A, a, a de si, pra mim, de universo compartilhado é aquela que tá mais perdida. Se eles estivessem fazendo só filmes de formato O The Batman, que é uma graphic novel separada e que entrega um filme legal, pra mim tava tá ótimo, cara. Eles não precisavam ter universo compartilhado. Mas com a fusão com a Discover agora, o que estão falando é totalmente
3: o oposto. Vem aí um universo compartilhado muito em breve. Sabe uma coisa que você citou agora do The Rock? e me fez pensar numa outra, uma outra questão também. Vocês fizeram eu não participei o podcast do Geek etc sobre Brucutus, Sim, foi. né? E só é possível fazer um podcast sobre Brucutus porque houve toda uma outra era em Hollywood. E era uma era que as estrelas chamavam público. Eu lembro de quando eu era moleque e eu ainda era fã dos caras, então eu tinha que ver quando saía um, abre aspas, filme do Adam Sandler. Um filme do Jim Carrey, era do religioso. Filme do Van Damme. É. Saiu um filme do Van Damme, eu tenho que ver um filme do Van Damme. Não é uma franquia, é a franquia Van Damme. É. Sim. Agora, os caras inverteram. Eu vou fazer um paralelo muito nada a ver aqui. O que é o UFC? O UFC, ele é né, um torneio, uma, uma marca. Ele faz lá o campeonato deles. Todos os lutadores são contratados do UFC. É diferente da, de boxe cada lutador é uma empresa própria e eles vão arranjando lutas com outros caras Dan Wright. o Dana White Dana é o dono White, do que é o UFC. dono do
0: UFC e que é dono de todos os lutadores é, então, todos eles
3: são funcionários eles, são literal... eles chamam o Dan White de chefe porque é real, eles são funcionários do UFC, o Anderson Silva ele é um funcionário, não é mais né, mas é um funcionário do UFC, a questão é Rolou um caso muito curioso de um campeão peso pesado, que era um cara muito gente fina, e não é tão carismático assim, um, todo mundo gosta, mas não é tudo aquilo, não é uma grande presença. Foi vencido por um cara, que é um camaronês o Francis Neganu, e esse cara tinha tudo pra ser uma grande estrela, porque ele é um maluco gigantesco, forte pra caramba e tudo mais. O Dana White fez questão de sabotar tudo do, do, do Neganu. Era pra ele ser uma grande estrela? O que que ele fez? Adiou luta, adiou luta, falou mal, falou mal, falou mal. Fez uma luta de um outro cara pra ter um, um cinturão interino. Só pra abaixar a bola do cara. Porque não é pra ele ser a estrela. A estrela é a marca UFC. Não é pra nenhum indivíduo... Ser maior do ser que a Ser maior marca. do que a marca. O que os caras conseguiram fazer com todo esse negócio de universo compartilhado, mega saga, não sei o que, não sei o que lá. Marvel, tentativa da DC. É fazer com que eles tenham o controle, que é o copyright... É a, a trademark do bagulho. Seja maior do que qualquer indivíduo. Ao ponto de... Uma das últimas grandes estrelas de Hollywood que a gente tem hoje é o The Rock. O The Rock é um cara que efetivamente conseguiu fazer uma franquia The Rock. Todo filme do The Rock é um filme do The Rock. Não, o Vin Diesel também, cara. Todo filme do Vin Diesel é um filme então, do Vin Diesel. Mas a questão é... O Vin Diesel tem a franquia própria que é o Velozes e Furiosos. Você... Dificilmente vai ver um grande filme do Vin Diesel que vai vender pelo Vin Diesel. Que não seja Velozes e Furiosos. Talvez o Riddick, que tá bem construído também.
0: Apesar que o terceiro foi
3: bem ruim, mano. Né? O The Rock é um cara que faz com que filmes vendam. É muito difícil. O The Rock fez Jumanji. Jungle uma... Cruise. Veja bem, Jungle Cruise é tipo um Piratas do Caribe. Porque ele é um filme de brinquedo da Disney. A atração da Disney, da, da atração Disney. Da Disney World. Só que quando você vai ver um negócio desse, ele vira efetivamente um filme do The Rock. Ah, porque o The Rock
0: já não liga mais pra interpretar nada. Ele é o é. The Rock em tudo. Uma, o The ele Rock vai é uma franquia
3: outro. em si. Ele é uma marca em si. É não o que é. o John Cena tá se tornando. É o que o John Cena quer filme fazer. Do que quer do se do John se ele ele quer, quer se tornar. Se tornar. Ele, ele quer se tornar. Ele não assim, conseguiu o o Meu o coração, coração ele já quer é. Se tornar. Quer, mas não tá conseguindo. O meu ponto aqui é, mesmo o The Rock, que é uma franquia em si mesmo olha pro estado das coisas, pro big picture das coisas e fala, cara, eu preciso de um bagulho de super-herói pra mim. Precisa. Ele não dá pra ele sobreviver em Hollywood apenas sendo The Rock. Ele precisa pelo menos estar envolvido ou ser o centro de um grande universo compartilhado, de uma grande trademark. Você
0: sabe que existe um personagem hoje que tá num vácuo, tá no limbo que o ator era maior que o personagem e que eles mataram o personagem e ninguém sabe pra onde ele vai agora. O Homem de Ferro. O Robert Downey Jr. era muito... Na verdade, ele se tornou muito maior do que o Homem de Ferro porque o Jon Favreau com o Robert Downey Jr. criaram uma versão do Homem de Ferro que era infinitamente melhor do que o personagem do quadrinho. Sim. E transformou a marca numa marca muito mais forte e a cara do Robert Downey Jr. tá estampada nisso, assim como a marca do Jon Favreau, que é um diretor incrível. E ninguém sabe pra onde vai o Homem de Ferro. Então a gente tem aí na sequência... A Guerra das Armaduras, que vai ser com o que é o Máquina de Combate, que vai introduzir a Hill Williams. É, na verdade, ela vai ser
1: introduzida antes no, Pantera no, Negra no 2. Wakanda 2. O é.
0: Wakanda Forever. Ela é introduzida esse ano ainda e depois ela vai participar da Guerra das Armaduras e vai ter a, a série da Iron Heart, né? Coração de Ferro, é, muito depois. Mas ninguém sabe em que estado que tá o Homem de Ferro. E vira e mexe, você tem alguma nota em algum lugar falando a Marvel se reuniu com o Robert Downey Jr. Na expectativa de que ele pelo menos aceite ser no quadrinho do Coração de Ferro. Ele é a I. Da, da armadura, uhum. né, ele é... E que esperam, pelo menos, que o Robert Downey Jr. duble, né? IA. no começo ele tava super reticente com séries, mas nesse momento ele falou que provavelmente vai fazer.
3: Agora, veja bem, todo esse movimento é um movimento muito interessante porque ele mais ou menos confirma o que eu tava falando. Existe um receio muito grande de apostar as fichas em um personagem. Então você vai entranhando o personagem na marca. Você não vai colocar... É muito arriscado hoje... Você colocar na, na, num pôster de filme apenas e somente Coração de Ferro, Iron Heart, Marvel's Disney's Iron Heart. Ninguém conhece direito. Mas você vai entranhando. Ah, mas você já viu no Pantera Negra, Guerras das Armaduras, que tem a ver com o um cara que você já conhece antes, que é o Magneto de Combate. Aí você já fez com que a marca virasse uma marca. Não é a atriz, não é a personagem, é a grande marca Marvel que vai criando a relevância pra coisa.
0: Inclusive. Com os rumores de o máquina de combate, o Don Tido, que já aconteceu no quadrinho, assumir o manto do Homem de Ferro. Aí ah, tem que ver se funciona. É, óbvio. Eu James Acharia Rhodes que pode ser legal. O James Rhodes já foi o Homem de Ferro algumas vezes. Em algumas o
3: ausências. Don't do, 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 do,
0: o Don Tido é um baita tor. E acho que seria uma ótima dupla aí com
3: a Rio. É, o Ruiz.
2: novo Capitão América a gente já tem, né? Então, pra introduzir um novo Homem de Ferro, por que não?
0: Que, aliás, é outro personagem que no cinema é muito melhor do que no quadrinho. Ah, porque sim. o Capitão América Sam Wilson no quadrinho é chato. Ah, discorda. É chato. Ah, eu acho. Eu acho ele muito chato. Ah, cara. Toda
3: a saga do Sam Wilson é melhor do que boa parte do que aconteceu com o Capitão América. Não é? A barra é bem baixa, né? Capitão América é uma revista merda. É uma revista boa. Mas, <risos> a, 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 a gente tem que ser realista. A parte de Sam Wilson é uma Tanto uma é que muito eu prefiro
0: boa. muito mais o Capitão Buck e toda a construção do Capitão Buck do que o Capitão América
3: normal. Né? Ah, é porque também tinha o Brubaker. Mas vamos ficar aqui com uma última reflexão. Tudo isso aí, por exemplo, ah, o Buck é melhor, é mais legal do que o Sam Wilson e tudo mais. É porque o personagem do Buck é melhor do que o Sam Wilson? É porque o personagem do Buck é melhor do que o Capitão América? É alguma coisa desse tipo? Não. É porque você tinha um bom roteirista. Ah, sim. Ed Brubaker é um roteirista é que um sabe fazer... É um contador de
0: histórias. É um cara que sabe contar histórias boas. Eu vejo
3: como o grande erro desse pessoal... Que, dane-se a minha opinião, os caras estão fazendo muito mais dinheiro do que eu. Mas, pra mim, artisticamente, o erro dos caras é confiar em trademark e esquecer que você tem que colocar pessoas que sabem fazer coisas contar bem. Contar boas histórias. Contar boas histórias, ser um bom roteirista, um bom diretor bons atores, criar boas histórias e não, ah, isso vai dar certo porque as pessoas conhecem esse personagem porque apareceu no outro filme. Esse, pra mim, é o grande problema da coisa. Não,
0: nesse ponto,
3: eu concordo 100%
0: com você, cara. A gente precisa de bons roteiristas, a gente precisa de pessoas que conheçam o material, né, não dá pra você fazer simplesmente chamar qualquer Zé Ruela só porque o cara fez um trabalho legal lá e deixar, né. Você tem alguns caras bons aí no mercado que a gente sabe que faz a diferença, por exemplo, San Sam Haney. Quando você vai olhar pra Fox lá atrás, o que, que a Fox fez com o dano alguns personagens na mão do David Goyer? Cara, David Goyer, pelo amor de Deus, mano. David Goyer é. Tinha que colocar ele na geladeira e esquecer lá. Tanto é que ele teve diferenças criativas com o Christian Nolan, cara, absurdas no, no Batman, no Cavaleiro das Trevas E no Man of Steel. Também tem, se você procurar, tem um monte de texto dele falando. Dos caras falando, não, que o cara queria ir por aqui. E o Nolan falando, cara, eu já defini a linha do que eu quero. É isso aqui, não vai ter isso aqui. Não vai ter o Batman fazendo essas coisas que você tá falando. O Batman vai ser esse cara aqui que eu defini e vai seguir essa linha. Então assim, quando você tem um cara, e se fosse qualquer outro cara menos desconhecido que o Nolan lá, provavelmente o David Goya iria passar por cima, porque o David Goya já tinha uma reputação fazendo filme de super-heróis, escrevendo histórias e acabando com super-heróis há muito tempo, né, cara? Então... então mais que planejamento e comprometimento, tem que ter
2: uma hierarquia que você tem que seguir. E uma visão artística. Isso, exatamente. Porque senão vira telefone sem fio, vira Star Wars da Disney, vira mega saga que não faz sentido e nenhum de nós quer isso. E vira só manutenção de marca em vez de histórias.
0: Gente, a gente vai fazer uma parte 2, já vou deixar aí, porque a gente deixou muita coisa, muito assunto, muitos pontos legais pra falar, a gente falou alguns, mas ficaram faltando vários outros... E onde que a galera consegue achar você, Rafa? Twitter, arroba Aquele
2: Rafael. Lá no Instagram também tô sempre lá. Aquele Rafael
1: também. Mas eu estou todos os dias no portal Geek Here, Então acessem lá. E você? Olha, eles podem me achar nas redes sociais. principalmente Twitter e Instagram como Clayton, SF, Prince da Proteína na Twitch. Nas madrugadas da Band, não mais Geek! Aê! Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como Leokitsune.
0: Legal. Gente, quem quiser me encontrar, me acha como Haterman TV em todo lugar. A gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima semana. Abraços.
1: Falou! Falou!
0: Eu o Sano Geek e hoje a gente vai falar ah. de projetos multimídias e boc. Cleiton que tá acabou com o caralho. Gratuito aí, total, cara. <risos> já feito... tô deixando todo mundo com energia
3: já lá em cima. Já.
0: <risos> <risos> gratuito total. Eu não total. tenho culpa se ele não dorme à noite. Isso não é um problema meu, não é um problema de ninguém. Começando bem.
3: a fazer o Geek era com uma fogueirinha na frente do, do Rafael. É isso aí. Uma cara. lata de lixo com a fogueira. Tipo... Tá meio... Tá um pouco frio. Tá, tá úmido. Vamos tá, lá. Tá molhadinho? Tá úmido. <risos> vamos lá.
0: Então vamos lá, vamos lá, porque daqui a pouco tem que Pelo amor
2: Pelo
3: amor de Deus. Aí.
1: coisas novas aqui no podcast, né? O Gil gostava de TV né?
2: Pirata. O Gil
1: gostava de TV Pirata, Gil? Você não gostava de TV Pirata? Aí, ó. Você gostava, meu <risos>
2: barba?
3: <risos> Melhor coisa, <risos> cara. O GeekCentra se conecta com os jovens, né? Não é isso? É. <risos> <risos>